0: Je suis docteur Serey-Adrien, médecin apprenti philosophe, et vous écoutez l'épisode 12 du Cœur d'Hippocrate. Vaccination Covid-19, un choix individuel et collectif. Bonjour chers confinés de France et de Navarre. La libération est proche, surtout si vous écoutez cet épisode jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial sur la vaccination contre la Covid-19. Dans cet épisode, j'essaierai de vous apporter quelques éléments de réponse aux différentes questions que tout le monde se pose sur la vaccination. Qu'est-ce qu'une vaccination D'où vient ce procédé Quels en sont les mécanismes Faut-il se faire vacciner Et si oui, quel vaccin privilégié Quels sont les effets secondaires et la durée d'immunité Alors pour commencer, je voudrais juste faire un rappel historique et terminologique sur la vaccination. Cela nous permettra de mourir moins bêtes si le vaccin Pfizer à ARN messager venait à tous nous décimer. D'où vient le terme de vaccination Le mot vaccination vient du nom de la maladie variole des vaches, appelée la vaccine, elle-même dérivée du latin vacca, qui signifie vache. C'est à partir de l'inoculation de cette variole des vaches qu'a été testée les premières immunisations humaines à la fin du XVIIIe siècle. Le principe de la vaccination a par la suite été expliqué et développé en long, en large et en travers par notre cher Louis Pasteur au XIXe siècle, Cocorico. La vaccination est l'administration d'un antigène dans le but de muscler le système immunitaire de l'organisme en déclenchant la création d'anticorps spécifiques. L'objectif de la vaccination est de provoquer la rencontre entre le virus et les anticorps mais de manière sécurisée et maîtrisée par la médecine. Pour mieux comprendre, rappelons la définition d'un antigène et d'un anticorps. Est appelé antigène toute substance que le système immunitaire d'une personne reconnaît comme étrangère et qui provoque une production d'anticorps. Ce terme d'antigène vient de l'acronyme anglais « antigen » pour « antibody generator », c'est-à-dire « générateur d'anticorps ». Toute substance étrangère à l'organisme, microbe ou virus, est appelée antigène dès lors qu'elle pénètre dans un organisme vivant et qu'elle induit la sécrétion d'anticorps. Les anticorps sont des protéines spéciales qui ont la propriété de neutraliser l'antigène, c'est-à-dire détruire la substance étrangère, ici le SARS-CoV-2, le COVID-19. La réaction immunitaire ainsi produite par la rencontre de l'antigène et de l'anticorps permet une mise en mémoire de l'antigène présenté pour qu'à l'avenir, lors d'une vraie contamination, les anticorps puissent s'activer à nouveau de façon plus rapide et plus forte pour chasser le vrai virus. Voilà brièvement exposé le principe de la vaccination. Créer une immunisation préventive anticipée dans des conditions maîtrisées pour éviter des complications parfois mortelles liées à un microbe ou un virus. Alors pourquoi se faire vacciner contre la Covid-19 Eh bien parce qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement efficace contre le SARS-CoV-2, au grand dam du professeur Raoult et de l'hydroxychloroquine, et encore moins du remdesivir. Pour le moment, le seul espoir de venir à bout de l'épidémie repose sur les mesures barrières masque, lavage de mains et distanciation sociale, et sur la vaccination. Il faut se faire vacciner pour une double raison. Elle permet une protection individuelle et collective. D'une part, elle induit un effet protecteur direct pour la personne, en diminuant le risque de faire une forme grave de Covid et de terminer intubé-ventilé en réanimation. D'autre part, elle a un effet indirect bénéfique pour la collectivité, en ralentissant la course du virus, le fameux R0. En effet, une personne vaccinée devient bien moins contagieuse qu'une personne non vaccinée. Autrement dit, lorsque je décide de me faire vacciner, je me protège moi-même, mais aussi et surtout, je protège les autres, les plus fragiles, les plus pauvres, et ceux qui n'ont pas encore compris l'intérêt de la vaccination, ou bien ceux qui n'y ont pas accès tout simplement. C'est d'ailleurs ce geste altruiste qui m'intéresse tout particulièrement en tant que jeune soignant. Je suis jeune, j'ai 34 ans, et ne présente pas de comorbidité, pas d'obésité par exemple. Donc mon risque de faire une forme grave est très faible. Je pourrais donc en rester là égoïstement et décider de ne pas me faire vacciner. Mais en revanche, je suis médecin, et donc par définition au contact des plus fragiles. Il en est donc de mon devoir de me faire vacciner pour éviter que je transmette ce virus à toutes celles et ceux que je suis censé protéger, guérir et soulager. Je suis certain qu'Hippocrate en aurait fait de même, sans hésitation aucune. Petite parenthèse, attention tout de même. Une personne vaccinée ne transmet quasiment plus le virus par ses sécrétions, sa salive, la toux, mais peut toujours le transmettre par voie manuportée, en touchant une poignée de porte infectée du virus par exemple, et en allant serrer la main d'une personne âgée non vaccinée. Conclusion, même vacciné, pour le moment continuons les gestes barrières et surtout le lavage des mains systématiques. Avançons. La vaccination va donc permettre de diminuer le R0, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes que chaque malade va contaminer sur toute la durée de son infection. Il faut savoir que sans mesure barrière et sans vaccination, le R0 du Covid est de 2,5. Autrement dit, si je suis infecté et si je continue ma vie sociale sans mesures barrières ni vaccination, je vais en moyenne contaminer deux personnes et demie. Or, en toute logique, pour arrêter une épidémie, il faut que ce R0 soit inférieur à 1. C'est-à-dire que si je suis infecté, je contamine en moyenne moins d'une personne. Avec les mesures barrières, sans vaccination, ce R0 diminue à 1,5, mais reste supérieur à 1. Donc l'épidémie n'est pas assez freiné pour un jour disparaître totalement. L'objectif de la vaccination est donc de compléter les mesures barrières pour faire tomber ce R0 en dessous de 1. Et pour ce faire, les chercheurs ont calculé qu'il fallait vacciner environ 60% de la population française. Se faire vacciner, c'est se protéger, mais aussi réaliser un geste patriotique qui participera au mouvement de freination générale du virus au sein de la collectivité. Si tout le monde réfléchit un peu égoïstement en se disant « moi, je suis pas fragile, je n'ai pas besoin de me faire vacciner », alors ce chiffre de 60% ne sera jamais obtenu et le virus continuera de courir dans la nature et de mettre en danger les populations les plus vulnérables. Et qui dit virus en activité dans la nature dit « risque de mutation » et notamment « mutation sur les zones qui pourraient le rendre résistant au vaccin » ou « mutation » sur d'autres zones qui pourraient le rendre beaucoup plus agressif, virulent, c'est-à-dire plus mortel. Il faut bien comprendre que les virus à ARN, comme les coronavirus, mutent très fréquemment. Cela fait partie de leur stratégie pour rester en vie et faire le plus de dégâts possible. Et plus nous lui laissons du temps, plus la pression de mutation est grande. Pour éviter cela, il faut le prendre de vitesse. Si nous voulons éviter l'émergence de nouveaux variants, il faut taper fortement sur les formes de Covid actuelles pour ne pas leur laisser le temps de varier, de muter. Alors, entre AstraZeneca et Pfizer, quel vaccin choisir? Il existe de nombreux vaccins contre la Covid et d'autres noms vont bientôt arriver sur le devant de la scène, surtout si le virus mute fortement sur des parties qui avaient été prises pour cible par les précédents vaccins que nous connaissons. C'est d'ailleurs ce qu'il semble se passer avec le variant sud-africain par exemple. Les mutations de ce variant ont intéressé la fameuse protéine Spike, mutation qui lui a conféré une certaine résistance au vaccin actuel. Dans ce cas, une personne vaccinée par Pfizer par exemple va être immunisée contre le Covid dit classique, mais peut se faire infecter par le variant sud-africain. Grâce à ces mutations, ce variant a modifié sa configuration spatiale, modifié sa clé pour pénétrer nos cellules et les infecter sans être neutralisé par les anticorps stimulés par l'injection vaccinale. Heureusement, les vaccins sont efficaces sur la plupart des Covid, y compris sur le variant anglais, qui est à l'heure actuelle le plus répandu en France et dans le monde. Alors, quel vaccin choisir Prenons comme modèle de réflexion les deux têtes de liste, Pfizer et AstraZeneca, qui représentent les deux techniques vaccinales possibles. Le premier représente la nouveauté et le progrès, la vaccination par ARN messager. Le second est garant de la méthode traditionnelle utilisée dans la plupart des autres vaccins. AstraZeneca est un vaccin inactif médié par vecteur viral. Pour faire simple, le vaccin AstraZeneca contient dans sa seringue le virus du rhume, appelé adénovirus, sur lequel a été greffé en laboratoire la carte mère d'un bout de virus Covid. Ce virus du rhume est solide et peut donc pénétrer dans la cellule humaine sans être détruit instantanément. Il peut pénétrer la première membrane de la cellule et libérer ainsi dans le cytoplasme la carte mère du Covid. Cette carte mère de Covid, le gène codant pour le Covid, va ensuite pénétrer dans le noyau de la cellule pour être screené, lu, transcrit et permettre la fabrication de l'ARN messager du Covid. Cet ARN messager va ressortir du noyau pour retourner dans le cytoplasme où se trouve l'usine, le ribosome, qui va transformer cet ARN messager en protéine virus Covid. Ça y est, le virus est dans la place. Face à cette invasion étrangère, la cellule va produire les anticorps pour lutter contre cette agression et va donc garder en mémoire cette trace d'invasion pour encore mieux la combattre la prochaine fois que le Covid se pointera. Ce vaccin AstraZeneca est efficace à 70% contre le COVID classique et le variant anglais. Pfizer est un vaccin à ARN messager. Cette méthode est expérimentée en laboratoire depuis plus de 20 ans. La technique est très simple. Il s'agit de récupérer l'ARN messager du COVID et de l'encapsuler dans des petites billes de protection pour que l'ARN messager ne soit pas automatiquement digéré par la cellule sans avoir eu le temps de délivrer son message. Ce qui est intéressant avec Pfizer ou Moderna, c'est qu'au lieu d'envoyer une carte mère du virus Covid dans le noyau de la cellule pour que celle-ci soit lue et transcrite en ARN messager, puis envoyée vers l'usine Ribosome, l'ARN messager est là directement extrait du Covid en laboratoire et mise dans la seringue vaccinale. Cet ARN messager est ensuite injecté directement dans la cellule et va directement chercher l'usine ribosome qui va le traduire en protéines virales, c'est-à-dire en virus Covid. En fait, dans cette technique, le noyau de la cellule qui contient notre ADN, c'est-à-dire notre propre carte mère humaine et unique, est complètement chinté. C'est très rassurant et cela va d'ailleurs à l'encontre de ceux qui pensent qu'il y aurait un risque que nous devenions tous des OGM. C'est tout simplement impossible, car nous venons de le voir, l'ARN messager ne passe pas dans le noyau, il ne possède tout simplement pas la capacité de pénétrer dans le noyau. Pour aller jusqu'au bout, dans la compréhension du mécanisme, seuls quelques virus à ARN possèdent cette capacité à aller dans le noyau, et notamment le VIH, le virus du sida. Pour pénétrer dans le noyau, il faut une protéine, qui s'appelle une transcriptase réverse et qui permet d'ouvrir le coffre-fort qui est le noyau et de greffer cet ARN à l'ADN humain. Dans le cas de l'ARN du virus Covid, utilisé par Pfizer, c'est tout simplement impossible. C'est de la science-fiction. Donc, rassurez-vous, vous ne vous transformerez pas en OGM. Il n'y a donc aucun risque pour notre ADN. D'autre part, ce qui m'a rassuré dans ma réflexion sur cette technique ARN messager en est son effet Je m'explique. Depuis 20 ans, le grand problème que rencontrent les chercheurs travaillant sur cette technique de vaccination par ARN messager réside dans le fait que l'ARN messager est une entité extrêmement fragile qui est détruite en une fraction de seconde par la cellule. Toute la question depuis 20 ans était donc de trouver une solution pour l'encapsuler afin de la faire pénétrer dans la cellule jusqu'à l'usine ribosome pour y délivrer son message. Cette grande fragilité et donc cette éphémérité va à l'encontre d'une quelconque possibilité de trace à long terme dans la cellule qui serait délétère pour la personne. En effet, dès que l'ARN messager a délivré son message au ribosome, il est automatiquement détruit et évacué comme un vulgaire déchet. L'ARN messager ne reste donc pas dans vos cellules et ne peut pas se promener avec ses petites papates dans tout votre corps. Cette hypothèse est une aberration scientifique. Ce vaccin Pfizer est intéressant donc à deux égards. Premièrement, il présente une efficacité de plus de 90%, supérieure à toutes les autres techniques vaccinales et notamment à AstraZeneca. Et deuxièmement, il est plus rapide à concevoir en laboratoire. Alors, que savons-nous des effets secondaires des vaccins En vaccinologie, on a l'habitude de différencier les effets secondaires immédiats de ceux pouvant survenir à court terme, puis à long terme. L'effet secondaire immédiat le plus dangereux est le choc anaphylactique, ou œdème de coinque. Ce risque d'effet secondaire n'est pas plus important que pour n'importe quel autre vaccin, et notamment ceux qui sont obligatoires comme le vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite. Le choc anaphylactique est une réaction allergique entraînant un gonflement des lèvres, de la langue par exemple, et une gêne respiratoire pouvant potentiellement être dangereuse. Mais cet effet secondaire est rarissime. Ensuite, dans les 48 heures, quelques effets secondaires bénins et bien connus peuvent survenir comme une douleur au point d'injection, des courbatures, un peu de fatigue. Mais un simple doliprane suffit pour éradiquer ces symptômes. Ensuite, à court terme, c'est-à-dire dans les semaines qui suivent l'injection, nous avons beaucoup entendu parler de thrombose concernant le vaccin AstraZeneca. La thrombose est le terme médical un peu pompeux pour parler de caillots de sang qui bouche un tuyau, une artère. Or, sur ce sujet, l'Agence européenne du médicament a recensé 30 cas de thrombose pour 5 millions d'injections. Et alors Je ne comprends pas tout ce tapage médiatique quand on sait que cette incidence n'est pas différente de l'incidence en population générale. Il n'y a pas de différence significative. Autrement dit, vous avez autant de chance, ou plutôt autant de malchance, de faire un caillot spontanément, sans vaccin, qu'après avoir reçu le vaccin. Il n'y a donc pas de lien de causalité identifié. Et quels sont les effets secondaires à long terme J'ai envie de répondre... Seul l'avenir nous le dira. C'est une des seules incertitudes concernant la nouvelle technique ARN messager. Certains pensent que nous n'avons pas assez de recul sur la technique et que nous prenons des risques inconsidérés à vacciner l'argamanu. Or, d'une part, nous avons désormais plus de 25 ans de recul sur cette technique et aucun effet secondaire à long terme n'a été détecté. Et d'autre part, comme nous l'avons vu ci-dessus, La technique est similairement la même que tous les autres vaccins. Tous les autres vaccins passent forcément par l'étape ARN messager pour produire le virus dans la cellule et stimuler ainsi la production d'anticorps. Et on a vu que de toute façon, cet ARN messager ne pouvait pénétrer le noyau et était très fragile, donc très éphémère. Une question importante qu'il faut se poser est la suivante. Quelle est la durée de l'immunité provoquée par le vaccin Tout d'abord, qu'est-ce que l'immunité C'est la durée de protection que permet le vaccin contre le virus. Un vaccin va créer chez la personne un bouclier défensif contre le virus. Mais malheureusement, ce bouclier n'est pas éternel. Il s'érode au cours du temps. Autrement dit, lorsque je me fais vacciner, je suis protégé pour un temps, mais je redeviens infectable au bout d'un certain temps. La vaccination ayant commencé il y a à peine six mois en France, nous n'avons pas assez de recul pour déterminer complètement la durée de la protection que confèrent ces vaccins. Cette protection est-elle de six mois, un an, trois ans Pour le moment, les premiers retours peuvent nous assurer une immunité de 6 à 8 mois au moins, peut-être plus. Si le virus s'installe ou s'il revient de manière régulière, comme le fait le virus de la grippe saisonnière par exemple, Faudra-t-il se faire vacciner tous les ans Je vous laisse sur cette ouverture. Nous pourrons en reparler dans un prochain épisode, dans quelques mois, lorsque nous aurons plus de recul. Nous attendons les publications scientifiques sur cette question. En attendant, allez vous faire vacciner dans un mouvement de protection personnelle, mais également et surtout dans ce mouvement d'ouverture à l'autre, au plus fragile. Réalisez ce geste altruiste qui sauve des vies. Je vous remercie bien sûr pour tout ce que vous faites, mais surtout pour tout ce que vous êtes.